1: Het lijkt een sprookje, maar het was een nachtmerrie natuurlijk.
2: Een horrorboerderij in plaats van een zorgboerderij. Het televisieprogramma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman... bracht verschrikkelijke misstanden in beeld bij Aurora Borealis in Wedde. En daar gaan we het over hebben in deze nieuwe aflevering van Radio Ramkraak. Want hoe kon dit gebeuren? Je luistert naar Radio Ramkraak, de crime-podcast van Leeuwarden Courant... en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Ina Rijtsema en Luc Sporrel, die zich bezighouden met deze zaak. Want Ina, hoe zit het nu met die verdachten? Die zijn uh, zijn vrij toch?
0: Ja, er zijn in uh, december zes verdachten opgepakt, twee eigenaren en uh, vier werknemers. En zij worden uh, allemaal verdacht van uh, betrokkenheid bij het mishandelen van meerdere personen. Nou, justitie die heeft uh, uh, nu net bekend uh, gemaakt dat zij uh, waarschijnlijk dit jaar nog voor gaan komen. Nou ja, en dan zullen we zien uh, waar dit toe zal leiden, wat hun
2: straf zal zijn. Dus dit jaar staan ze voor de rechter en zullen ze berecht worden?
0: Ja. En zoals je ongetwijfeld hebt gezien, uh, die beelden die waren echt gruwelijk. Wat zij hebben gedaan is ook wel heel ernstig.
2: Wat mij opviel was het enorme sadisme wat erin zit.
0: Ja, dat is niet te geloven als je zo die beelden ook zo achter elkaar ziet. Maar het was ook echt, uh, dat hebben wij ook gehoord van oud-werknemers, dat het aan de orde van de dag was dat mensen werden mishandeld. Als je per ongeluk gilde, want het, het gaat echt om uh, gehandicapten van de zwaarste categorie, dus meervoudig gehandicapt. Nou, als ze een geluid maakten of ze gilden of ze, ze waren wat onrustig, nou, dan werden ze uh, zonder pardon buiten de deur gezet. Soms zonder kleding, echt ab- absurde tafereelen.
2: Luc, jij schrijft veel over deze zaak. Hoeveel mensen woonden daar nu? Hoeveel cliënten hadden ze?
1: Nou, we weten dat er plek was voor uh, in ieder geval 13 cliënten. Um, en of al die cliënten daar ook zaten dat al die plekken opgevuld waren, dat weten wij niet. Um, maar wij weten wel dat daar toch een aardige grote groep zat. En dat die mensen ook ja, behoorlijk gekleineerd zijn en dat het gewoon aan de orde van de dag was.
2: Het waren niet een aantal cliënten, bepaalde cliënten die gekleineerd werden. Het gold eigenlijk voor iedereen.
1: Dat beeld hebben wij wel, ja.
2: Nou, zie je dat gebouw staan... Uh, En als je de buitenkant bekijkt, het ziet er prachtig uit, het ziet er nieuw uit.
1: Ja, je moet je voorstellen, het is in Wedde, uh, dat is in de gemeente Westerwolde, dat is een ontzettend natuurrijke gebied. Kronkelweggetjes, uh, veel grote boerderijen, alleenstaand. Deze boerderij die staat dan uh, een klein stukje buiten het dorp. Nou ja, en als je daarvoor staat, het ziet er werkelijk prachtig uit. Uh, De kozijnen die zijn... Mooi in de verf, uh, het dak ligt er goed op, zonnepanelen erbij, uh, de, de, de oprit ligt mooi aangeharkt erbij, geen onkruid tussen, de, de, de bloemperken, overal staan bloemen. Uh, het is prachtig, het lijkt, het lijkt heel idyllisch. Maar dat is het allerminst? Nee, wat daarachter het scherm afschip, het, het, het lijkt een sprookje, maar het, het was een nachtmerrie natuurlijk.
2: Hoe is het nou zo ver kunnen komen, weet jij dat Ina? Ja.
0: In 2007 is uh, deze zorgboerderij uh, begonnen door uh, een echtpaar en hun zoon. Uh, De de vader Paul W., de hoofdverdachte in deze zaak, die uh, had al uh, drie cliënten uh, bij zich thuis wonen uh, in de vorm van een PGB-budget. Dus die drie deden gewoon mee in het gezin. En uh, zo'n Arjen die uh, voelde ook wel voor dat vak en uh, zij wilden uh, eigenlijk gaan uitbreiden en toen viel hun oog op deze boerderij. En die was destijds dus echt uh, heel erg vervallen, het was een bouwval en zij hebben uh, het aangekocht en uh, met Verenigde kracht dus met hun cliënten opgeknapt. En de plannen waren ook heel, heel positief. Het, zou, uh, het, hè, het ligt net buiten het dorp, wat Luc net al vertelde. En ze zouden ook gaan werken in het dorp, in tuinen. En uh, nou ja, veel contact, daar, daar moest een cohesie ontstaan. Dat, dat zou uh, allemaal met elkaar. Maar zover is het niet gekomen. Van uh, uh, Paul W. weten we dat, hij, uh, dat het een beetje een eigenzinnige man is... En uh, zo'n Arjen was een beetje de de verfijnde tegenhanger. Dus met elkaar op de werkvloer uh, ging dat allemaal prima... Uh, van Paul wordt ook wel gezegd dat hij uh, wat dictatoriale uh, trekjes heeft. Dus, nou ja, maar Arjan was veel zachter, dus dat, dat, dat ging prima samen.
2: En er waren toen ook geen meldingen of klachten dat er mensen mishandeld werden?
0: Nee, wat, wat wel toen eigenlijk al, al bleek, en dat zeggen dorpelingen achteraf ook wel... van eigenlijk weten we al wel heel, heel lang dat het niet in orde is. Want uh, het contact met het dorp ontstond niet. Dat werd dus ook gezegd, maar dat ging dan vooral over over Paul en zijn vrouw. Die die groeten mensen in het dorp niet. Dus op de een of andere manier was daar totaal geen betrokkenheid. En dat is natuurlijk een beetje gek op het moment dat je een zorgboerderij runt.
2: Ja, want kwamen ze ook uit de buurt daar? weten ze een beetje hoe het noorden werkt? Hier in het noorden groeten we elkaar op straat over het algemeen?
0: Ja, nou ja, zij kwamen uit Smilde. Uh, Daar uh, uh, hadden ze dus ook gewoon met die drie bewoners die nu dus mee verhuisden. En daarvoor zaten ze in het Gelderse Brummen. Ja, dus je, je verwacht, ik bedoel, maar het zijn geen, geen randstedelingen. Maar, nou ja, er, er was iets mee. Achteraf zeggen dorpelingen ook wel: van ja, eigenlijk, hè, nu, nu we alles weten, van, hadden we misschien toch ook. Uh, al eerder iets kunnen vermoeden, maar het is dus vooral misgegaan... toen zo'n Arjen op 33-jarige leeftijd verongelukte. Hij viel van een uh, ladder op de boerderij, terwijl hij bezig was uh, met het dak. En uh, ja, nou ja, d- daarna werd het, het eigenlijk... Uh, de, 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 de boerderij was eerst stuurloos. Hè, Paul moest het alleen doen en... Uh, nou ja, binnen een jaar is er toen iemand bij ingekomen. Dat is de tweede hoofdverdachte, Michel K. En uh, nou ja, die man die, uh, uh, lijkt dus heel veel uh, in zijn aanpak uh, op Paul. Dus, en die twee die hebben elkaar blijkbaar versterkt. Want sindsdien uh, is de spiraal alleen maar neerwaarts gegaan... voor de gehandicapten dan.
2: Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat de dood van je zoon heel veel met je doet... Uh, dat dat ook invloed heeft. Maar um, ja, de vrouw uh, van, deze, van deze hoofdverdachte, Paul W., um, zit die dan nog in het bedrijf of wat is daarmee gebeurd? Ja,
0: nou, die is dus wel mede-eigenaresse, maar die heeft nagenoeg geen rol gespeeld. Uh, zij liet Arjen eigenlijk, uh, hè, dat maar goed, wij hebben alles van horen zeggen natuurlijk. Maar zij liet Arjen uh, het verhaal opknappen hè, om, om Paul een beetje uh, onder, uh, of in het gareel te houden. En verder uh, had zij geen rol. Zij heeft wel een zorgachtergrond ook, maar zij speelde eigenlijk nauwelijks een rol uh, in de dagelijkse gang van zaken. En dat waren dus vooral uh, Paul W. en uh, Michel Kaar, die later ook zijn schoonzoon werd. Want hij is getrouwd met de dochter van Paul. Uh, nou ja, d- dat waren de twee die uh, de deceptus waren.
2: Aurora Borealis is dus ontstaan uh, vanuit de familie. van van een van de hoofdverdachten en daar zijn mensen bij aangehaakt. Maar er was ook personeel. Uh, En zijn dat dan degenen die deze zaak aan het rollen hebben gebracht, Luc?
1: Nou, voor een deel. Er er zijn uh, ook vier uh, verdachte personeelsleden uh, uh, gehoord. Drie daarvan, uh, die zouden vriendinnen ook van elkaar zijn geweest... en na elkaar uh, bij het bedrijf zijn gekomen. Die zouden een beetje hebben opgekeken naar uh, Michel en Paul... Um, en ook het gedrag wat Michel en Paul toonden om uh, de cliënten dan te corrigeren en hen nou, te helpen uh, te leren. En dat zie je op de beelden van Alberto Stegeman ook heel goed terug dat dat gebeurt.
2: Ja, want heb jij enig idee hoe het komt dat deze vrouwen dan meegingen in dat gedrag? Want Uh, volgens mij hebben ze een opleiding... en volgens mij is wat ik op beeld heb gezien... niet wat je leert op een opleiding.
1: Dat lijkt mij ook niet. Het het waren vrij jonge vrouwen. En ja, wat er door hun hoofd heen ging... dat dat kunnen alleen zij zelf vertellen, denk ik.
0: We hebben een van de vaders gesproken... en uh, die vertelde van... uh, hij schrok heel erg van de beelden... wat zijn dochter dus ook had gedaan. Die had daar ook een rol in... en hij zegt, zij moet geïndoctrineerd zijn... Uh, Iemand anders zei van uh, het gaat om een beïnvloedbaar meisje. Ja, uh, schijnbaar ontstaat dan zoiets. Maar ja, je kunt het je slecht voorstellen.
2: Want hoe was de werksfeer daar? Uh, Kon je gewoon doen wat je wilde of werd alles gecontroleerd? Nou,
1: wat wij hebben begrepen is dat daar uh, eigenlijk overal camera's hingen. Een van onze bronnen die was op een gegeven moment uh, alleen in de de boerderij. Uh, Toen waren de begeleiders op vakantie. En toen die begeleiders terugkwamen van hun vakantie, toen kreeg zij te horen dat zij uh, bepaalde dingen met cliënten niet had moeten doen zoals ze die had gedaan. En dat bleek nou, zij hadden gewoon de camerabeelden teruggekeken terwijl zij op vakantie waren van hoe zij aan het werk was. Dus die controle, die was daar wel heel erg strikt.
2: En ik kan me voorstellen dat dat ook dan uh, je gevoel geeft dat je dingen moet doen zoals zij het willen omdat je anders aangesproken wordt.
0: Ja, nou ja, dat ging dus niet voor iedereen op, want er zijn een paar uh, collega's die hebben melding gedaan. Er zijn mensen die hebben zich gemeld bij de inspectie in uh, juni vorig jaar. En uh, uh, een aantal is dus ook naar Alberto Stegenman gegaan. En in de hoop ook dat die daar met een verborgen camera naar binnen zou kunnen komen, zodat het bewijsmateriaal uh, zou zijn.
1: Want zij vonden het zelf ook heel lastig als werknemers om bewijsmateriaal te verzamelen. Dan moet je al dingen gaan filmen.
2: Ja, en dat zien ze dan weer op de camera, dat je iets filmt. Uiteraard. uh, is er al eerder melding gedaan of is het echt de eerste melding uit 2022? Want dat is vrij vrij kort geleden.
1: Ja, de de melding uit 2022, die zou zijn gedaan op 6 juni. Die melding heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd niet kunnen terugvinden. Ik heb erover gebeld met uh, de inspectie. En die zegt van ja, 6 juni, dat was Tweede Pinksterdag... toen waren wij gesloten en dan dan wordt ons telefoonnummer doorgeschakeld... naar het ministerie van volksgezondheid, welzijn en Sport. En uh, die heeft een noodnummer. En ook daar konden ze hem niet terugvinden. Er is nog een andere melding geweest, dat was in 2020. En die zou gedaan zijn op uh, 18 november. Alleen ook die heeft de inspectie niet kunnen terugvinden... Wat ze wel hebben kunnen vinden is een telefoonnotitie... van iemand die op 16 november gebeld zou hebben... omdat zij zou willen weten hoe je anonieme melding kunt doen over misstanden. En dus zij vermoeden dat daar ergens uh, dat, dat met elkaar te maken heeft gehad. Maar de werkelijke melding,
2: die hebben zij niet kunnen terugvinden. Um, dat is eigenlijk ook ergens verschrikkelijk... dat er dus al twee jaar uh, mensen zwaar mishandeld worden... zwaar onder de druk staan die niet voor zichzelf kunnen opkomen... En dat de inspectie dan eigenlijk, uh, ja, eigenlijk die melding gewoon kwijt is. Het grote geluk
0: is inderdaad het programma van Alberto Stegeman. Want die had het bewijs waardoor echt niemand meer eronder uit kon. Want ze zijn ook met die beelden nog voordat het programma klaar was uh, direct naar de politie gegaan. En die heeft dus ook uh, het zestal... Aangehouden en dat was dan uh, dus al in december, dus vrij snel daarna. Want
2: waarom heeft de inspectie niet ingegrepen? Nee, de inspectie die wist het niet. En nou, die zijn toch, hebben toch meldingen gehad? Ja, maar die waren ze kwijt. En dan blijft het gewoon hangen tot iemand uh, al bij de stegenman belt?
1: Ja, blijkbaar. Kijk. Um... Want zijn er ook
2: geen ouders van die cliënten die aan de bel hebben getrokken van het gaat niet goed met mijn zoon of met mijn dochter?
1: Nee, dat is niet gebeurd. Tenminste, niet dat wij weten. Uh... Hoe dan?
2: Kijk,
0: je moet het zo zien: die inspectie die, die, die heeft ontzettend veel zorgbedrijven te controleren. Want er zijn in Nederland uh, heel veel zorgbedrijven, dat zijn echt officiële instellingen. Nou ja, daar, daar wordt dan nog wel met regelmaat gecontroleerd. Maar je hebt heel veel kleine zorgbedrijfjes, zoals deze, die uh, vooral werken met PGB-budgetten. Hè? Dus de cliënt die krijgt zijn eigen budget en die besteedt dat naar eigen uh, goedkeur aan iemand uit. Nou, dat is hier dus gebeurd. En zolang jij dan minder dan tien werknemers hebt... dan ben je helemaal niet uh, gebonden aan speciale vergunningen of wat dan ook. En iedereen kan zo'n zorgboerderij beginnen... Als jij maar gekwalificeerd personeel uh, onderdak hebt. Nou, dat gebeurde hier, want de, de werknemers die hadden keurig hun diploma's. Alleen die moesten aan het werk gaan zoals de twee eigenaren dat wilden. Nou, en zo konden ze jarenlang buiten het oog van de inspectie om hun gang gaan.
1: Ja, sterker nog, mogelijk wist de inspectie helemaal niet dat deze zorgboerderij hier zat, totdat deze wet, de wettoetering zorgaanbieders in werking trad in 2022. En die bepaalt inderdaad dat bedrijven met meer dan 10 werknemers een vergunning moeten hebben. Nou, Aurora Borealis, die had niet meer dan uh, tien werknemers. Dus die hoefde zich alleen aan te melden.
2: Uh, wat ik me dan toch afvroeg, ik sneed het net al eventjes aan. Uh, de ouders van deze cliënten, hebben die dan nooit iets gemerkt dat het niet goed ging met hun zoon of dochter?
1: Nou, die ouders die kwamen er bijna niet. En dat, dat was ook wel een bewust uh, zo gevormd door de begeleiders. Eigenlijk wilden zij nou, gewoon liever niet dat deze begeleiders over de vloer kwamen... Um, en op het moment dat dat wel gebeurt, ja, dan veranderde dat terdeurbeleid in hartstikke vrolijk en nou welkom en uh, hartstikke leuk en
2: aardig. Het moet toch opvallen als je niet echt welkom bent bij bij je kind? Of of, of, hoe werkt dat?
0: Ja, dat heb ik mij ook echt afgevraagd. Ik kan me niet voorstellen als jij door een leiding uh, niet uh, uh, je welkom uh, voelt... dat je dan toch niet uh, de interesse hebt in je kind en dat je er vaker gaat kijken. Maar blijkbaar is het het toch zo ontstaan. En wat je ook niet moet vergeten is dat uh, meerdere bewoners al jarenlang bij Paul W... uh, aan Paul W. waren toevertrouwd. Hè. Daar, daar werkte hij in zijn, zijn jongere jaren al mee. Ik geloof dat er één is die al twintig jaar bij hem is. Nee, die zouden dus begonnen zijn toen hij ja, acht was. Ja, die is later mee verhuisd naar Smilde. Die is mee verhuisd hierheen. Nou ja, en als het om zulke zware gehandicapte kinderen gaat... Die ouders die wonen uh, waarschijnlijk ergens verderop in het land. Dus, en die hebben altijd het idee gehad, het gaat goed. En het bijzondere is ook dat zelfs in de dagrapporten een melding werd gemaakt van van de, de rare acties op de op de werkvloer. Van die
2: stelselmatige mishandeling? Ja,
0: ja, Nou, het werd dan natuurlijk niet als mishandeling genoteerd... maar daar stond dan wel letterlijk in van... Uh, we hebben hem even buiten de deur gezet... omdat hij uh, uh, eh, zich niet aan de regels hield. Maar ja, wat zijn dan de regels? Want de, de regel is dan bijvoorbeeld dat je niet mag gillen. Nou, als dat nou de enige manier is om je te uiten... is toch een beetje een, een gekke voorwaarde. Ze hadden drommels goed door dat het niet klopte wat er gebeurde. Er werd ons ook een voorval verteld van uh, zorgcoördinatoren... Zorgcoördin- die kwamen kijken om een nieuwe plek te zoeken voor een cliënt. Nou, die mensen waren koude de deur uit toen er op de werkvloer... dus weer een probleem ontstond en iemand in een sloot werd gezet. Ja, het is echt te gek voor woorden, kleding uit in, een, in de sloot. En dan werd er geroepen dus ook door een van de hoofdverdachten... van nou, het is maar goed dat die uh, mensen hiervoor weg zijn... want we kregen nooit een cliënt weer. Nou, dat zegt natuurlijk alles over, over hoe er werd gewerkt. En ook over en ook dat over ze de zich opzet.
2: Precies, doelbewust. Hoe is het nu eigenlijk met die verdachten? Wat heeft deze uitzending voor gevolgen voor hen gehad?
0: Nou ja, uh, wij hebben uh, van de verdachten dus niemand kunnen spreken. Want ze zijn allemaal ondergedoken inmiddels. Want uh, nou ja, na die uitzending waren er zoveel dode mensen, of boze mensen... Dat ze uh, er ontstond eigenlijk een soort van heksenjacht. Wij hebben op meerdere adressen aangebeld, uh, met buren gesproken, uh, 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 uit de omgeving, mensen. Maar er is dus niemand thuis, ook de hoofdverdachte niet. Het bijzondere is ook de boerderij, die prachtige boerderij, die staat dus gewoon helemaal leeg. Er uh, woonden ook nog uh, uh, de ouders van Paul en een tante. He, dat ging ook, uh, de, die kregen daar ook zorg. Dus er was een groep met die zware gehandicapten en een groep met ouderen. Maar uh, niemand is er meer. De patiënten zijn elders ondergebracht. En uh, ja, het, het staat gewoon leeg. Zwaar bewaakt. Er staan van die hele grote uh, stellingen met uh, camera's. Er is uh, één ruit is ingegooid. Dat is nog gebeurd nadat de politie daar een opstootje heeft uh, uh, opgelost. Uh, nou ja, de, 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 ze voelen zich niet veilig.
2: Ja, op social media werd er op een gegeven moment ook opgeroepen... om, om naar die zorgboerderij toe te gaan en uh, daar die mensen een lesje te leren. Daar, daar was jij bij toch, Luc?
1: Ja, dat klopt. Ik, uh, ik heb dat ook gezien. Ze noemen dat dan uh, Project W. Uh, ja, En daar heeft uiteindelijk een groepje van uh, 15, misschien 20 mensen... Uh, in verschillende samenstellingen uh, voor die boerderij gestaan. En ook echt puur met het idee van... deze Paul en uh, Michel, die wonen nog in dat voorhuis, dachten zij. Dat moet absoluut niet kunnen. Ze waren ook bang dat er een doorstart werd gemaakt... uh, met een andere zorgondernemer. En daar waren ze allemaal gewoon heel erg boos om. Uh, Dus toen hebben ze echt, tenminste twee uur buiten gestaan... om uh, die mensen te intimideren, van dit willen wij niet... zo moet het niet in Nederland... En waren dat
2: dan mensen uit Wedde of, of wat voor mensen waren dat? Nee, deze
1: mensen kwamen uit uh, Veendam, uh, Winschoten. Een vrij brede regio.
2: Eigenlijk mensen die daar gewoon boos
1: over waren. Ja, deze mensen waren er heel boos over. Die waren woest zelfs.
2: Ja, jij noemde iets over een doorstart van, van deze boerderij, dat ze daar bang voor waren. Werd dat ook geprobeerd om, om verder te gaan met deze zorgboerderij?
1: Er was een uh, ondernemer die daar op diezelfde locatie, die boerderij, die is van de familie. Maar die wilden de, de achterschuur wilden die huren voor uh, een, een nieuw bedrijf. En dat is niet, uh, na, na die bedreiging is dat uh, van de baan.
2: Ja, want um, zijn er ook nog dingen vernield aan die boerderij? Heb je dat gezien?
1: Um, ja, wij zijn daar na, die, na dat opstootje nog een keertje langs geweest. En toen waren er inderdaad uh, twee ramen uh, toch stevig gebarsten. Daar moet toch wel iets uh, hards met een stevige gevaar tegenaan zijn gegaan. En die vier uh, cameramasten die nu op iedere hoek van de boerderij staan... ja, die staan daar niet voor niets.
2: Die houden de boel uh, in, in de gaten, op afstand, zeg maar. Ja, ja. de boerderij staat s'avonds ook in het
0: volle licht,
2: ja. Hey, wat voor straffen staan hier nou op? Wat voor straffen hangt die hoofdverdachte boven het hoofd? Kunnen we daar wat over zeggen?
0: Nou ja, dat is een beetje lastig, omdat er uh, tot nog toe alleen nog maar geformuleerd is... dat ze betrokken zijn bij uh, mishandeling... Ja, en als je dat sec juridisch bekijkt, dan dan zou je er nog af kunnen komen met een taakstraf. Je kunt je dat bijna niet voorstellen. Justitie zegt ook wel, dat zal dan hooguit gelden voor de de vier werknemers. Maar dat dat is dus nog maar de vraag, want het onderzoek is in volle gang. Maar zeker die twee eigenaren, uh, ik kan me niet voorstellen dat die er heel makkelijk afkomen. Want dit dit gaat toch echt wel om uh, structureel... Mensen die die wils onbekwaam zijn, om die zo te behandelen,
2: dat is uh, vrij ernstig. Ja, want een beroepsverbod lijkt me ook wel op zijn plek, toch, als je dit zo hoort?
0: Nou ja, je mag het hopen. Je mag uh, hopen dat deze mensen nooit weer uh, dit soort mensen onder hun hoede krijgen, want het, het is verschrikkelijk.
2: Ja. ja, Want hoe is het met deze medewerkers? Zij hebben die alweer andere banen? Heb je daar iets van gehoord?
0: Nou ja, er is uh, één uh, van de medewerksters... die is uh, aan het werk geweest bij een andere zorgboerderij. En die had ook wel melding gemaakt dat ze hier had gewerkt. Maar ze had haar handen in onschuld gewassen... Maar, dus eigenlijk uh, gezegd
2: van, uh, ik had niks met die mishandelingen te maken?
0: Nee, maar toen de uitzending werd aangekondigd, toen begon zij toch al een beetje terug te krabbelen en ze vonden het toch maar spannend. En uh, na de uitzending is zij direct ontslagen, dus het was één van de, van de vier die genoemd
2: werd. Ja. En de inspectie? Wat gaat de inspectie doen? Nou ja, de inspectie kan
0: hier weinig mee. Hè? Wat we al even zeiden, van er is gewoon te weinig uh, personeel om alle zorgbedrijfjes te controleren. Dus de inspectie is afhankelijk van meldingen uh, uh, ja, van jou en ik, van iedereen uh, die maar wat ziet gebeuren. En dan is het natuurlijk nog maar de vraag wat zij bij een eventuele controle aantreffen. Want zolang jij geen bewijzen hebt en op dat moment gebeurt alles net even evenkeurig, ja, dan, dan wordt zo... Iets ook niet, maar zo ontdekt. Dus uh, ik, ik hou me hard vast. Als je ziet wat hier gebeurt, is, dan denk ik van ja, dat zou toch echt op andere plekken ook uh, kunnen voorkomen.
2: Dus eigenlijk hebben we Alberto Stegeman en zijn programma heel hard nodig om de zorg veilig te houden. Is deze trieste conclusie dan? Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Helder. Tot slot nog even iets belangrijks. Heb jij je al geabonneerd op onze misdaadnieuwsbrief, Ina? Ik wel. Via de link. Heel goed, ik heb me ook geabonneerd uh, op de nieuwsbrief. Wil je dat nou ook? Dan krijg je elke week uh, het laatste misdaadnieuws van Leeuwarden Courant... of Dagblad van het Noorden in je mailbox en dan uh, moet je even naar het linkje gaan bij deze podcast... op Spotify, Apple Podcasts of onze website. Daar vul je je e-mailadres in en dan gaat de rest helemaal vanzelf. Je luistert naar Radio Ramkraak... de crime-podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten... praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde, die werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer.